0: Nachts um drei komme ich dann nach Hause, ja. Und das am nächsten Tag genauso wieder. Übernächsten Tag auch wieder. Das heißt, da kommt schon eine gewisse Müdigkeit hoch. Wir arbeiten zehn Tage durch
1: mit einem Minimum an Schlaf. Man muss am Ball bleiben. Man muss dranbleiben. Fünf Tage ist es her, dass Annegret ermordet wurde. Es ist der 23. September 1987. Ein Mittwoch. 14.20 Uhr. Nils Heinemann wartet auf einen dringenden Anruf von seiner Kollegin von der Polizeitechnischen Untersuchungsstelle. Er benötigt die Auswertung der Spermaspuren, die im Mund des Opfers gefunden wurden. Das Telefon klingelt, aber am Apparat ist eine andere Frau, Birgit, eine Freundin von Annegret. Bereits vor drei Tagen machte sie eine Aussage in der Kaitstraße. Sie konnte Hinweise zum Bekanntenkreis von Annegret geben. Hier sind jetzt doch noch Dinge eingefallen, die wichtig sein könnten. Sie betreffen das Verhältnis von Annegret und ihrem Lebenspartner Hans.
0: Er war am Fadenkreuz natürlich. Mord verjährt
2: nicht. Eine RBB-Doku-Serie von Martina Reuter und Uta Eisenhardt Folge 3 von 10 Onkel Degake
1: vor fünf Tagen hatte Kommissar Heinemann die Söhne und den Lebensgefährten der Ermordeten vernommen. Hans berichtete ihm von seiner harmonischen Beziehung zu Annegret. Nils Heinemann glaubte ihm, denn die Antworten kamen spontan und wirkten authentisch. Jetzt notiert er die telefonische Aussage von Birgit.
3: Hans rief mich am Sonntagabend offensichtlich betrunken an und bat mich Intimes aus dem Familienleben der beiden für mich zu behalten. Er wollte das Ansehen von Anne nicht in den Schmutz ziehen. Ich kann seiner Bitte aber wegen dieser Umstände nicht nachkommen. Ich habe schon lange von Anne und Hans erfahren, dass zwischen ihnen und dem André ein Dreiecksverhältnis besteht. Sie waren noch einmal zu dritt im Bett. Von Anne selbst weiß ich, dass André sie belästigte. Anne hat das Hans erzählt. Der hat André Prügel angedroht. Außerdem hatten Anne und Hans eine weitere Beziehung mit einem anderen Paar. Also mit Partnertausch. Und dieses Pärchen, also der Mann, der Klaus, besuchte Anne auch allein. Hans hat Anne mal beobachtet. Er war ihr gegenüber misstrauisch.
0: Dieser Anruf passt in unser Bild. Wir fanden ja im Wohnzimmer eine Vielzahl von, ja sagen wir doch, erotischer Bilder von Annegret. Und dazu muss es ja ein Umfeld geben, dazu muss es ja einen Anlass geben, dazu muss es ja eine Situation geben. Und die konnten wir erstmal noch nicht einordnen. Und insoweit sind diese Zusatzinformationen, die dann noch reinkommen, hochwertvoll und ganz wichtig. Das Gesamtbild war noch kein Gesamtbild, sondern da waren noch so viele Lücken, die zu füllen waren. Dass man natürlich dann dankbar war, da kommt jemand und sagt, okay, ich öffne mich, ich gehe über eine gewisse Hürde hinaus, ich gehe über ein Versprechen hinaus, was ich mal gemacht habe, darüber nicht zu reden. Ich meine aber, es ist wichtig, dass Sie das wissen.
1: Andere Zeugen bestätigen schließlich Birgits Aussage. Eine der wichtigsten Fähigkeiten der Ermittler ist es, das Vertrauen des Umfelds der Opfer zu gewinnen.
0: Eine Ermittlung arbeitet sich ja ganz sachte vor.
1: Von Vernehmung zu Vernehmung
0: zu Vernehmung. Und dann fallen natürlich Widersprüche auf. Und diese Widersprüche werden dann erneut hinterfragt. Gerade die sexuellen Beziehungen zu anderen Menschen, das Dreiecksverhältnis zu einem jungen Mann, gemeinsame, geschaute Porno und Ähnliches, wie das erstmal rausgehalten wurde. Ähm, viele haben Angst erstmal, sich zu öffnen.
1: Und das kann ich sogar verstehen. Hatte Annegret doch eine Affäre? Was ist mit André? Wieso lügt er? Nils Heinemann braucht alle Informationen über den Lkw-Fahrer. Ein Zeuge hatte ausgesagt, dass er am Tag der Tat gegen 11 Uhr einen verdächtigen jungen Mann am Hauseingang beobachtet haben will. Ihm soll ein Foto von André gezeigt werden.
0: Die haben ja gesagt, wir kannten alle. Wir
1: wussten, wer kommt,
0: wir wussten auch, dass die Annegret auf dem Balkon guckt, um zu gucken, wer
1: ist unten, das wussten die ja alles. Heidemanns Kollege wird sich darum kümmern. Auf dem Schreibtisch des Kommissars liegt ein Brief vom Jugendamt. Darin heißt es, der Vater des zweijährigen Michael sei unbekannt.
3: Das Amt wird sich aufgrund des bekannt gewordenen Verbrechens um das weitere Schicksal der Kinder kümmern. Annegrets Söhne? Sebastian und Michael werden in den nächsten Tagen der Obhut des Jugendamtes übergeben.
1: Dann, wenige Momente später, die nächste Wendung im Fall. Die Frau Dr. Hermann rief uns an. Es war damals die zuständige Serologin. Die Spezialistin Sigrid Hermann berichtet, dass die Spermien, die man im Mund des Opfers sichern konnte, mit den Blutgruppenmerkmalen des Mannes übereinstimmen den Nils Heinemann bis vor wenigen Minuten für den Vater von Michael und Sebastian gehalten hatte. Hans, der außerdem versucht hat, eine andere Zeugin zu beeinflussen und über sein Verhältnis zu Annegret nicht die ganze Wahrheit gesagt hat.
0: Dass er schönte, war allen klar. Dass er seine Frau schützen wollte. Die Situation, die kann ich verstehen. Und wenn die Partnerschaft einigermaßen intakt war, dann schützt man seinen Partner auch der Polizei gegenüber erstmal.
1: Bislang sind das nur Indizien, Anhaltspunkte. Aber von vorne. Wie stichhaltig ist überhaupt die Blutgruppenanalyse in den 1980er Jahren? Die von Sigrid Hermann ermittelte Blutgruppe ist die Gruppe 0, wie bei 40 Prozent der Bevölkerung. Um die möglichen Täter noch etwas enger einzugrenzen, können die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach speziellen Eiweißen im Blutplasma suchen. Sigrid Hermann entdeckt in diesem Fall Merkmale, die auf 11,9 Prozent der Bevölkerung zutreffen, auf mehrere Millionen Männer. Das ist alles, was die Serologie derzeit zu bieten hat. Die wenigen Merkmale treffen auch auf Hans zu. Vielleicht ein Zufall. Dennoch, er hat sich mehr und mehr verdächtig gemacht.
0: Er war am Fadenkreuz natürlich.
1: Aber welches Motiv könnte Hans gehabt haben? Annegret war schon einmal verheiratet, hat auch einen Sohn aus dieser ersten Ehe. Der lebt beim Vater. Den vernehmen die Ermittler auf der Dienststelle in der Schöneberger Keitstraße. Der Ex-Mann hat Annegret im Kaufhaus des Westens kennengelernt, wo Annegret damals als Verkäuferin gearbeitet hat. Ein begehrter Job im nobelsten Warenhaus der Stadt. Als sie sich kennenlernten, war sie gerade neu in Westberlin. Aufgewachsen ist sie in Dortmund. Doch die Liebe zwischen dem jungen Paar hält nicht lang. Im Protokoll heißt es,
2: Der alleinige Trennungsgrund war die Untreue meiner Frau. Sie hatte während unserer Ehe eine Beziehung begonnen mit ihrem jetzigen Lebenspartner. Ich hatte meine Frau gebeten, diese Beziehung zu beenden, was sie versprach, aber sie hielt dieses Versprechen nicht. Also haben wir uns getrennt. Möglicherweise handelt es sich um ein Sexualdelikt. Annegret hatte damals auch während meiner Abwesenheit von zu Hause die Zeit ausgenutzt, fremdzugehen.
0: Also es war augenscheinlich, dass sie gerne mal, und das haben ja auch ihre Freundin gesagt, die war sehr aufgeschlossen.
1: Protokoll der Vernehmung von Marion, einer Freundin von Annegret.
3: Wenn ich Annegret charakterisieren müsste, sie ist eine sehr lebenslustige Frau. Flirts gegenüber war sie nicht abgeneigt. Ich kann mir vorstellen, dass sie neben ihrer Partnerschaft noch andere Beziehungen gehabt haben könnte. Ihre Art auf Menschen zuzugehen und ihre Offenheit machten es ihr auch leicht. Während unserer engen Freundschaft haben wir auch oft über Intimes gesprochen.
1: Hat Hans seine Lebensgefährtin aus Eifersucht getötet? Hat er sie an dem Freitag beobachtet, einen anderen Mann gesehen? Was ist mit seinem Alibi? Hans war zur Tatzeit angeblich bei der Arbeit, auf einer Baustelle.
0: Ist das Alibi, was wir haben, ist es tatsächlich so sicher? Oder sind da noch zwei Minuten, die wir übersehen haben? Haben wir irgendeine Fahrmöglichkeit übersehen, die er hätte wahrnehmen können, um relativ schnell ähm, von A nach B zu kommen?
1: Es ist Donnerstag, der 24. September 1987. Es ist 20.10 Uhr. Dreimal saßen sich Annegrets Lebenspartner und Nils Heinemann in den letzten sechs Tagen seit dem Mord bereits gegenüber. In der ersten Befragung erzählt er vom Alltag mit Annegret und wie der 18. September verlief. Tags darauf erläutert er Fotos aus den privaten Alben. Er stellte alle darin abgebildeten Männer vor und wie sie zur Familie stehen. Beim dritten Mal ging es um den Alkoholkonsum. Der zweijährige Michael erwähnte mehrmals, dass der Mörder seiner Mutter ein Bier getrunken habe. Hans gab an, dass er und seine Partnerin nur selten Alkohol tranken.
0: Er ist nach wie vor Zeuge, er ist nicht Beschuldigter. Das heißt also, als Beschuldigter könnte er die Aussage verweigern könnte sagen, ich sage kein Wort. Als Zeuge gibt es diese Möglichkeit nicht.
1: Heute, bei der vierten Befragung, wird er den 28-Jährigen nachdrücklicher belehren müssen. Ich erwarte von Ihnen, dass
0: Sie mir die Wahrheit sagen. Dass Sie mich dabei unterstützen, den Mörder Ihrer Lebensgefährtin zu finden. Sie haben mir etwas mitgeteilt, von dem wir heute wissen, dass es gelogen ist, dass Sie falsch ausgesagt haben. Wie stellen Sie sich dazu? Hans,
1: laut Protokoll.
2: Ich kenne Annegret seit zehn Jahren. Wir wohnten in einer Straße, einer oben, einer unten. Wir haben miteinander geflirtet. Michael und Sebastian sind unsere gemeinsamen Söhne. Wir hatten die Hochzeit ins Auge gefasst. Annegret war meine große Liebe, meine Perle. Die hat super gut zu mir gepasst. Sah gut aus, war eine gute Mutter, Haushalt war gut, unser Sexleben war super, einwandfrei.
1: Warum er Annegret nicht schon längst geheiratet hat, will der Kommissar wissen. Hans wird unsicher. Der Kommissar zeigt ihm die Kopie von Michaels Geburtsurkunde.
2: Ich bin Michaels und Sebastians Vater. Sicher.
1: Die Heirat sei aus Geldnot verschoben worden. Sie waren auf die Unterstützung angewiesen, die Annegret als Alleinerziehende monatlich vom Amt überwiesen wurde. Ob er Annegret nachspioniert hat, fragt Nils Heinemann.
2: Einmal bin ich eine Stunde früher nach Hause gekommen, um zu schauen, ob sie andere Männer hat. Es gab keinen Anhaltspunkt. Ich war mir immer sicher, das ist meine Prinzessin.
1: Der Kommissar macht Andeutungen. Vielleicht lief in der Beziehung doch nicht alles so einwandfrei ab.
0: Das ist ja nicht nur so ein oberflächliches Befragen, sondern es ist ja ein Insistieren. Bis ich überzeugt bin, wir liegen jetzt richtig. Oder mein Gegenüber sagt, er ja, tut mir leid, das habe ich entweder vergessen, verdrängt oder ich wollte darüber nicht reden oder das geht sie nichts an. Gibt ja auch. Wie kommen sie dazu, mich sowas zu fragen? Hier liegt ein Mord vor und da frage ich jeden und alles, bis ich überzeugt bin, dass das, was sie mir sagen, auch richtig ist.
1: Heinemann will es von Hans hören. Ist Annegret fremdgegangen? Hans erinnert sich an eine Situation mit einem zweiten Mann.
2: »Wir haben Strip-Poker gespielt, was man so macht. Wir waren nackt. Wir sind dann ins Schlafzimmer gegangen, dort kam es zum Geschlechtsverkehr. Bei Annegret war der Wunsch übergroß, deshalb habe ich aus Angst, sie zu verlieren, eingewilligt. Ich musste das Zimmer verlassen, weil ich es nicht mit ansehen konnte. Die beiden haben dann sofort aufgehört.«
1: Nils Heinemann will wissen, ob Annegret noch weitere Partner hatte. Hans packt aus.« Seitdem der Tatort wieder freigegeben worden ist, hat er sich auch tagsüber in seiner Wohnung aufgehalten. Mehrmals habe das Telefon geklingelt.
2: Ich habe mich gewundert, dass Männer angerufen haben und nach Inge oder Petra gefragt haben. Zweimal am Tag kommen solche Anrufe. Ich fragte, woher die Männer meine Nummer hätten. Von einem Kumpel, sagten sie.
0: Wenn es für mich eine Spur ist, die ich verfolgen muss, dann gehe ich auch bis in das Intimste. Ja. Jeder kann sich dagegen verwehren. Jeder kann sagen, bitte bisher und nicht weiter. Ich glaube, da hat auch jeder vernehmende Respekt. Ich muss ja mit meinem Gegenüber respektvoll umgehen. Er ist kein Täter, er ist Zeuge. Und wenn ich diesen Zeugen so in seine Intimsphäre bedränge, ist das schon außergewöhnlich. Aber es ist mein Job.
1: Heinemann weiß von den Spermaspuren. Und auch, dass die daraus gewonnenen Erkenntnisse Hans nicht entlasten. Der Kommissar will wissen, ob Hans am Morgen des Todestages mit Annegret Sex hatte.
2: Zu früh. So früh am Morgen, nein. Ich habe sie schlafen lassen.
0: Aber ich glaube, ich bin schon an die Grenze des Erträglichen gegangen. Und mehr Spielraum habe ich nicht. Ich kann nicht noch weiter in ihn dringen und, und, und insistieren, sondern dieses Nein, habe ich nicht, ist denn unterm Strich, es ist denn so.
1: Am nächsten Tag, am 25. September 1987, überprüfen die Ermittler die Aussagen des Lebensgefährten. Konnte er vom Arbeitsplatz nach Hause fahren, die Tat begehen und wieder zurückfahren?
0: Wir machen ja ein Zeitfenster.
1: Alle möglichen Wegstrecken von seinem Arbeitsplatz zur Wohnung in Neukölln müssen erneut überprüft werden.
0: Wie weit war der Arbeitsplatz entfernt äh, zur nächsten Bushaltestelle, zur nächsten U-Bahn? Wie lange fährt die U-Bahn von A nach B bei der BVG angerufen? Gab es an dem Tag Signalstörung? Gab es an dem Tag irgendetwas Außergewöhnliches, was, was äh, Täterwissen hätte sein können? Wir haben dann die Arbeitskollegen vernommen und haben dann den Weg, er war in Spandau irgendwo. Wann ist er frühmorgens los? Wann kam er an? Was hat er an dem Tag gemacht? Mit welchem Kollegen war er zusammen? Was sagt sein Chef über ihn? Was sagen seine Kollegen über ihn? Wo war denn sein Arbeitsplatz?
1: In der Vernehmung mit Heinemann bestreitet Hans, dass er etwas mit dem Tod seiner Lebensgefährtin zu tun hat. Auch hätte er an diesem Morgen keinen Sex mit ihr gehabt. Der Kommissar versucht es anders. Wenn es Hans nicht war, wer hat Annegret dann besucht?
2: Ja, der André fällt mir ein.
1: Der Lkw-Fahrer vom Holzkohlehandel. Hans hatte ihn schon einmal ins Spiel gebracht. Auch bei André gibt es grobe Unstimmigkeiten mit dem Alibi. Die Überprüfung durch die Mordkommission 1 läuft noch. André selbst sitzt wenig später dem Kommissar gegenüber. Zunächst leugnet er das intime Verhältnis zu Annegret und zu Hans. Aber dann?
2: Wir hatten mal ein kurzfristiges Dreierverhältnis.
1: War er in Annegret verliebt? Wollte sie das intime Verhältnis womöglich beenden? Hat er sie aus Eifersucht getötet? Heinemann muss ihn gehen lassen. Der Fahrtenschreiber von Andrés LKW wurde ausgelesen. Das ist der Beweis, dass sein Fahrzeug während der Mittagszeit bewegt wurde. André scheidet als Täter aus. Auch Hans wird entlastet. Es war ihm nicht möglich,
0: zur Tatzeit dort gewesen zu sein. Wir hatten mindestens zwei Arbeitskollegen, die sagten, also, er war hier, er war auch eine Mittagspause. Aber diese Mittagspause war einerseits nicht kompatibel mit der Tatzeit, und die Mittagspause hätte nicht gereicht, um mit öffentlichen Verkehrsmitteln, er hatte kein Auto, von A nach B
1: und zurückzukommen. Das ist ein Bauchgefühl. Und für mich war er raus. Trotzdem kann Hans nicht aufatmen. Das Jugendamt erkennt seine Vaterschaft nicht an und bringt die Söhne bei Annegretts Mutter unter. Hans ist nun allein in der Wohnung, in der seine Lebensgefährtin getötet wurde
0: kann ich mir gut vorstellen, dass das für ihn wirklich traumatisch gewesen sein muss. Das ist ja ein Einschnitt in sein tätiges Leben, was man sich ja unter den schlimmsten Umständen nicht vorstellen möchte. Unter Tatverdacht zu geraten, erstmalig die Partner zu verlieren, die Kinder zu verlieren, sein Lebensumfeld zu verlieren, sich völlig neu zu orientieren, damit zurechtzukommen. Das auch alles zu verarbeiten, stelle ich mir heftig vor. Ich wünsche ich keinem.
1: Jetzt beginnt das, was die Polizeiarbeit so zäh macht. Noch einmal von vorne. Wer hat was gesehen? Was steht in den hunderten Seiten der Vernehmungsprotokolle? Heinemann nimmt sich noch einmal die Mitschrift von der Befragung des kleinen Michael vor. Das Wichtigste,
0: da war nicht der Papa da, sondern da war der Onkel Degake da. Und Onkel Degarke ist nicht
1: der Papa. Die Tage vergehen. Noch hat Heinemanns Mordkommission 1 keinen neuen Fall. Die Ermittler können also weiterhin ihre volle Aufmerksamkeit auf den Mord an Annegret richten. Inzwischen ist der Fall nicht mehr ganz frisch. Neue Spuren sind nicht zu erwarten. Die
0: Erwartungshaltung war eigentlich der Junge erzählt irgendwann, oder die Hoffnung. Irgendwann, wenn vielleicht ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, wenn er vielleicht mal geschlafen hat, dann de Garke ist der Onkel so und so. Oder de Garke, der wohnt da und da.
1: Es ist Samstag, der 3. Oktober 1987. Annegret ist seit 15 Tagen tot.
0: Die Geschichte war ja so, um sie mal ganz kurz zu rekapitulieren, dass uns der... Kindesvater anrief und sagt, mein Sohn hat mir gerade gezeigt, wo der Täter wohnen soll. Und wir sind daraufhin noch am späten Abend, es muss glaube ich 22 Uhr gewesen sein, sind wir hingefahren und da wurde uns ein Haus gezeigt, hier wohnt der Onkel. Wir können das nicht übergehen. Das geht einfach nicht. Wir können es nicht ignorieren. Das ist eine Spur, eine wichtige Spur eines Zweijährigen, der auch mir sagen konnte, der Onkel hat Ding Dong gemacht und der Onkel hat, hat, hat Bier getrunken und mit der Mama gestritten. Ja, das, das, das selbstverständlich muss ja diese Spur nachgegangen werden. Okay, es wird moderat gemacht. Man geht da nicht durch die Tür durch, aber es ist eine Spur für uns, die muss verfolgt werden. Wenn ich das nicht mache, äh, geht gar nicht. Null.
1: Der Kleine ist der Einzige, der den Mörder gesehen hat. Nils Heinemann und sein Chef lesen den Namen an der Wohnungstür.
0: Vorher wird die abgeschickt äh, bei uns elektronisch im System. Wer ist es, was macht er, was tut er? Äh, Vorstrafen, ja, Vorstrafen, nein, verheiratet, Kinder. Also das gesamte Spektrum wird ja vorher schon mal elektronisch abgeklärt. Und äh, um uns einfach ein Bild zu machen, wer ist denn dieser Mensch?
1: Fünf Tage später stehen die Ermittler vor der Tür. Eine junge Frau öffnet. Sie ist allein mit ihrem kleinen Kind. Ihr Mann ist nicht da. Er arbeitet als Rettungssanitäter der Werksfeuerwehr in Siemensstadt.
0: Wir haben einen jungen Mann von seiner Arbeitsstelle abgeholt bei Siemens in Siemensstadt. Ein unauffälliger Mensch.
1: Der 27-jährige Mann wird in die Keitstraße zur Vernehmung mitgenommen. Nils Heinemann befragt ihn. Der Verdächtige hatte am Tag der Tat frei, hat also kein Alibi. Ist er Onkel de Gake?
0: Letztendlich kam es dazu, dass dann bei uns in der Keitstraße eine Gegenüberstellung gemacht wurde, wo der kleine diesen Mann, diesen Onkel, diesen Degake oder wer auch immer äh, zu identifizieren und dafür äh, gibt es ein, bei uns ein besonderes Zimmerchen äh, mit einer besonderen Wand, äh, mit einem besonderen Spiegel, äh, wo man nur von einer Seite reingucken kann und äh, aber die Person nicht sehen kann, die also dort hineinschaut.
1: Nils Heinemann beauftragt den Kinderpsychologen, die Gegenüberstellung kindgerecht zu organisieren. Ihm ist bewusst, dass er den Jungen immer wieder mit dem grausamen Mord an seiner Mutter konfrontiert. Der Raum für die Gegenüberstellung ist stockfinster. Deswegen muss zunächst überprüft werden, ob der Zweijährige Angst vor Dunkelheit hat. Der Psychologe gibt grünes Licht. Michael blickt durch eine Glasscheibe auf einen hell erleuchteten Raum. Darin stehen mehrere Männer in einer Reihe. Auch der Mann, auf den Michael die Polizei aufmerksam gemacht hat.
0: Jede Person bekommt da ein, also so ein Schild. Das kann man so über den Hals ziehen. Und dann hatten die Menschen, die da uns gegenüber standen mit diesem Mann aus der Wohnung, hatten Schilder um mit
1: kindlichen Symbolen drauf. Michael kennt die abgebildeten Tiere, das hat der Psychologe geprüft. Zu ihm hat Michael Vertrauen, deswegen führt er die Befragung durch.
2: Michael schaut die Männer aufmerksam an. Ich frage ihn, ob er jemand kenne. Er antwortet, natürlich. Auf die Nachfrage, ob einer von ihnen schon mal zu Hause zu Besuch war, gibt er keine Antwort. Die Männer gehen im Kreis und ich benenne Michael die Symbole.
0: Er kannte unterm Strich keine Person sicher als der Onkel der
1: Dem Mann aus der Nachbarschaft wird Blut entnommen. Sollten die von der Polizeitechnischen Untersuchungsstelle festgestellten Merkmale auch auf ihn zutreffen, bleibt er im Kreis der Verdächtigen. Aber auch die Blutgruppe des Verdächtigen passt nicht zu den bei Annegret gefundenen Spermaspuren. Der Kommissar muss den 27-Jährigen gehen lassen. Für den Mord an Annegret gibt es nun keinen Verdächtigen mehr. Das war
0: frustrierend, weil war mal so nah dran waren. Die Örtlichkeit, unmittelbar näher dran, fußläufig, zwei, drei Minuten. Das wäre ja die Lösung des Falls gewesen.
1: Letzter Versuch. Zehn Wochen nach der Ermordung von Annegret wendet sich Nils Heinemann an die Öffentlichkeit.
0: Es gab 1, 2, 3 Presseaufrufe zu dieser Geschichte. Komm Hinweise rein. Welche Hinweise? Sind die verwertbar? Ist es Schwund? Was
1: auch immer. Doch ohne Erfolg. Nils Heinemann gibt die verpackten Beweismittel, den Pullover, das Kleid, einen Tampon, einen Kopfkissenbezug und das Messer ab. Lässt sie in die Asservatenkammer der Berliner Staatsanwaltschaft bringen. Wieder ein ungelöster Fall. Irgendwann
0: ist Schluss, irgendwann gibt es gar nichts
1: mehr. Schließlich ich ab, ab in die Staatsanwalt,
0: mit der Bitte um Kenntnisnahme und weitere Veranlassung. Wie es dann so schön heißt, der stellt ein und wird asserviert.
1: Eine Gret wird zum Cold Case, aber so ganz geschlossen wird die Akte nie.
0: Mord verjährt nicht.
1: Nils Heinemann kann nicht wissen, dass in über 30 Jahren die von ihm gesicherten Beweismittel von größter Bedeutung sein werden. Dann ein neuer Fall. Und niemand ahnt, wie sehr die neuen Ereignisse mit dem Fall Annegret verbrüdert sind.
3: Vermisst wird seit den frühen Abendstunden des 27.02.1988 die 21-jährige Claudia aus Berlin-Neukölln.
1: Wieder ist die Mordkommission 1 zuständig. Wir hatten ja diesen Menschen noch nicht, tot
0: oder lebendig. Das war ja noch völlig offen.
2: Mord verjährt nicht. Eine RBB-Doku-Serie von Martina Reuter und Uta Eisenhardt. Folge 3 von 10. Onkel Degarke. Alle folgen jetzt in der ARD-Audiothek. Es sprachen... Miriam Abbas, Bettina Kurt und Henning Nören. Hinweis: Um Persönlichkeitsrechte zu wahren, haben wir einige Namen der Protagonistinnen verändert. Eine Produktion des Rundfunk Berlin Brandenburg in Zusammenarbeit mit Studio J 2021.
0: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von RBB 24
3: mit Theresa Sickert. und mit Uwe Madl. In Staffel 3 von Im Visier erzählen wir wahre Geschichten von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg. Sieben neue Folgen, jede Episode ein anderer spektakulärer Fall.
0: Für uns, wie gesagt, ist es schlimm zu wissen, dass Menschen das wussten, was da passiert und damit lebten sie 18 Jahre, bevor sie damit rausrückten. Und vielleicht besucht ihr heute noch mit jemandem äh, diesen Ort? des vergrabenen Kopfes, ohne dass natürlich sein Begleiter, seine Begleiterin weiß, dass sie gerade dort
2: stehen, wo ein Kopf vergraben ist.
3: Diese und noch viel mehr Kriminalgeschichten gibt es in unserer neuen Staffel von Im Visier – Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ab sofort immer sonntags in der ARD-Audiothek und als Videoformat bei YouTube.
2: Schön, dass Sie bei uns sind. Schön, dass Sie uns zuhören.